0: Herzlich Willkommen beim Spiritport Podcast, eurem zwanglosen Podcast für alle Neugierigen und um die Welt der Spirituosen. Und heute sind wir schon bei Folge 5 und äh, wir haben uns mal ein kleines Special überlegt für heute und das ist auch was, was wir in Zukunft eigentlich weitermachen wollen und halt immer wieder mal bringen werden. Und zwar, dass wir ähm, eine Alkoholmarke mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und die analysieren von der Geschichte her bis zu der heutigen Entwicklung. Und ähm, für jetzt heute die erste Folge, die wir die, über dieses Thema machen, äh, haben wir uns was überlegt, eine Marke, über die wir schon geredet haben in den letzten Podcasts. Ich glaube vor allem im ersten und im zweiten war das, oder schon? Bin mir nicht mehr genau sicher. Ja, ich glaube, sie ist oft schon mal aufgekommen. Es ist immer wieder so. aufgekommen. so Und das ist eigentlich auch eine Marke, die hat uns äh, viel begleitet, eigentlich in unserer Jugend vor allem, würde ich sagen. Also ich glaube, fast keiner ist irgendwie komplett um die Marke mal rumgekommen, vor allem so die jüngere Generation, so um die 2000er rum, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall nicht um die Marke drumherum gekommen und das ist äh, Smirnoff. Und ich glaube, wir können da einfach am besten mal anfangen. Genau, also, also
1: heute reden wir eben einmal um die Geschichte natürlich, wie ist diese Marke entstanden, wie ist das Ganze drumherum passiert, wie ist diese Marke überhaupt zur meistverkauften Spirituose der Welt geworden ähm, und dann natürlich, wie positioniert sie sich heute, ähm, wo findet man Smirnov und das, warum wir eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen sind, das, die erste Folge über Smirnov zu machen, weil uns doch aufgefallen ist, dass es vielleicht nicht mehr ganz so einfach ist, an Smirnov zu kommen wie früher. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, gehen wir, springen wir mal direkt rein und die Geschichte. Und zwar ist Smirnov tatsächlich 1864 in Moskau gegründet worden. Ähm, was interessant ist, ist, dass damals noch Smirnov mit einem, also Smirnov mit einem W am Ende war, nicht mit dem Doppel-F, wie man es heute kennt. Ähm, und sagen wir, die Entstehungsgeschichte war relativ normal am Anfang, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ähm, ich glaube, die hatten einen guten, guten Wachstum auf jeden Fall, bis sie dann irgendwann zwei Drittel des Marktes in Moskau ausgemacht haben und über vier Millionen Flaschen im Jahr verkauft haben. Also es war auf jeden Fall ein richtiger Kassenschlager in Russland. Und alles lief eigentlich super, bis 1904 eben die Wodka-Industrie in Russland verstaatlicht wurde vom Zar, ähm, was dann eben sehr schlecht ist für so ein privates Unternehmen. Das heißt, äh, alle, alles, was eben dazugehört, wurde verstaatlicht und an den Staat übergeben. Ähm, aber trotzdem gab es Smirnov noch weiter. Bis dann 1920 bei der Oktoberrevolution die Familie, die eigentlich äh, Smirnov gegründet hatten, also die heißen auch Smirnov das Land eben fliehen mussten und die sind ursprünglich erstmal nach Konstantinopel, das heutige Istanbul eben geflohen, haben da eine kleine Destillerie gegründet, nichts Großes und über Umwege haben sie dann eine zweite Destillerie 1925 in Paris gegründet, wo dann eben auch der Namenswechsel war von dem Smirnov mit einem W zu einem Smirnov mit Doppel F, also das eben französisch angehaucht. Ähm, aber sie kam nie zu dem gleichen Erfolg wie in Russland. Also ich kann mir das auch, ich weiß nicht, ich kann mir gelber gar nicht, ich weiß gar nicht, wie wie populär Wodka vielleicht damals überhaupt in Europa war, also in der westlichen, westlichen Europa. Mhm. Ich glaube, im Osten war das schon immer so ein Ding, aber ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, ob Deutschland äh, vor dem Ersten Weltkrieg, ob das da überhaupt so ein großes Thema war oder halt auch in Frankreich oder sonstigen. Bestimmt nicht so arg. Genau, also deswegen wundert es mich jetzt nicht so sehr, dass der Erfolg eben nie so groß war. Ähm, aber dann wurde das Unternehmen eben verkauft und von Frankreich in die USA verlagert, ähm, wo es aber trotz Ende der Prohibition, also es war ungefähr 1933 rum, muss man sagen, aber trotz Ende der Prohibition ähm, liefen die Verkäufe erstmal sehr schleppend, ähm, was eben auch an dem liegt, dass wir eben gesagt haben in Europa, dass eben in den USA vielleicht noch viel stärker war, dass Leute einfach gar nicht wussten, was Wodka ist. Also, wenn du an USA zweit, vor dem Zweiten Weltkrieg denkst, was glaubst du, was so die Leute da wahrscheinlich eher äh, getrunken haben?
0: Whisky wahrscheinlich, oder? Ja, Whisky. <lacht> genau, <lacht> Whisky. Ich also, wissen, ich glaube,
1: natürlich wegen der Prohibition wurde erstmal gar nichts getrunken. Doch, ähm. klar wurde getrunken, aber. Ja, okay, aber sehr illegal. Diese Moonshine-Whiskys also, und sowas halt. Genau, aber. Ähm, Schnäpse halt. Eben schon, ja, genau. Wenn man aber von der Prohibition wegschaut, dann wurden eben eher Schnäpse oder Bier oder eben dann Whisky getrunken. Also, ich glaube. Bis heute verbindet man Whisky immer noch sehr stark mit den USA auch. Und das war eben auch, liegt auch daran, dass das eben halt früher das meistgetrunkene Getränk in, in den USA war. Die meistgetrunkene Spirituose, sagen wir mal. Ähm, genau. Aber wie gesagt, die Verkäufe da liefen auch nicht so geil. <lacht> ähm, bis 1939 Smirnov den Besitzer wechselte. Ähm, und da gibt es eine witzige Geschichte dazu. Und zwar benötigt Vodka ja keine Reifung. Ähm, da es mit traditionellen Holz, äh, Holz, sorry, Holzkohlefilterungsmethoden hergestellt wird. Ähm, das heißt, im Gegensatz zu Whisky, Rum oder sonstigen Sachen braucht es auf jeden Fall keine Reifung. Das heißt, du musst das nicht ein paar Jahre in irgendeinem in einem Fass haben, bis du das verkaufen kannst. Ähm, und der neue Besitzer hat dann eben die Produktion hochgekurbelt. Aber er hatte noch nicht die, den Verschluss für Wodka obendrauf. Ähm, und dann hat er einfach Whisky-Verschlüsse genommen. Also er hat die, die Wodka-Flasche genommen, Smirnoff, und hat oben eine Whisky-Dings draufgetan. Ähm, professionell. <lacht> genau, sehr professionell. Und dann hat irgendein Kunde erstmal fünf Kisten äh, Smirnoff bestellt, dann aber 50 und danach gleich 500. Und dann dachte ich so, hm, okay. Also haben sich natürlich gefreut. Geil, jetzt, jetzt läuft's mal richtig, jetzt verkaufen wir schön. Ähm, dann ist dann ist aber irgendein, also dann ist jemand von der Firma mal vorbeigefahren, um zu schauen, was eigentlich los ist, ähm, schauen, wie das so funktioniert. Und da haben sie herausgefunden, dass diese Leute, die den, ähm, Smirnoff eben gekauft hatten von Smirnoff, ähm, dass sie den als Smirnoff White Whiskey No Smell No Taste vermarktet hatten. Das heißt, sie hatten, in ihren Bars hatten sie das genauso verkauft, wie ein weißer Whiskey, eben kein, kein Smell und kein Taste ist. Das heißt, einmal, er riecht nicht stark, das heißt, wenn du jetzt getrunken hast, dann würde ich das würde ich das nicht an deinem Atem direkt merken. Äh, was nach der Prohibition eben gab es auch noch strikte äh, Regeln zu sowas, ja. wo das eben sehr vorteilhaft war. Und no taste äh, eben für Leute, die vielleicht gar nicht so, so den Alkoholgeschmack so gefeiert haben. Also genau, darunter haben sie sich eben vermarktet. Und das ist tatsächlich sehr illegal, weil du dich natürlich nicht als Whisky vermarkten darfst eigentlich, wenn du ein Wodka bist. Aber es war sehr effektiv. Die Leute haben dann... Dann ist noch eben an Prominenz gewonnen. Und danach wurde er immer erfolgreicher. Ähm, genau, bis, bis zum Punkt, wo man ihn sozusagen, also bis zu dem Punkt, wo er eben dann als Wodka auch bekannt wurde, dann zu einer eigenen Sachen wurde. Ähm, interessant dabei ist auch, dass er in Hollywood an Populität gewinnt, weil da eben so, wo wir eben waren, dass da Leute eben sehr dass es da sehr strikte Regeln gab zu Alkoholmissbrauch. Das heißt, viele Darsteller haben den tatsächlich getrunken, damit sie auf dem Set <lacht> nicht gleich auskündigt gemacht wurden. So, hey, du hast auch getrunken, ich rieche das doch. Ähm, und zu der Zeit ist auch, Zeit, man, man weiß nicht so ganz genau, aber zu der Zeit ist auch der eigene Cocktail entstanden, der Moskau Mule. Kennst du ja wahrscheinlich. Klar. Äh, für alle Leute, die es nicht wissen, der Moskau Mule wird aus Wodka gemacht, also Smirnoff. Dann Ingwerbier und Limetten. Also jetzt nichts nichts sehr Extravagantes, aber der ist eben ein Drink, der von Smirnoff selber kreiert wurde. Oder halt, ja, man weiß nicht genau, von einem sehr guten Freund oder so, heutzutage ist ja bekannt, dass er halt von Smirnoff sozusagen der eigene Drink ist. Genau, und ähm, dann ging es weiter über den Kalten Krieg zum Beispiel. gibt es auch eine witzige Geschichte, ähm, wo dann eben könnte man sich denken, hm, ein Wodka kommt ja normalerweise aus Russland dass die Leute da ein bisschen skeptisch werden. Und tatsächlich gab es da anscheinend äh, einen Protest in New York von sehr vielen Bartendern, die auf die Straße gegangen sind, ähm, wo drauf stand, down with the Moscow Mule, we don't need Smirnoff Wodka. Also weg mit dem Moscow Mule, wir brauchen keinen Smirnoff Wodka. Von wegen, weil das ja so russisch angehaucht ist. Mhm. Ähm, Im Kalten Krieg natürlich nicht so einfach. Und ähm, der Gründer, der, da, der damals eben auch den Smirnoff dann als White Whisky verkauft hatte, Meinte aber, dass das für den, also dass alle, dass ein Riesenaufstand in der Firma war und die Leute, wow, was machen wir denn jetzt? Aber im Endeffekt haben die Leute, hat das die Leute eigentlich nur interessierter gemacht, dass mehr Leute in die Bar gegangen sind und eigentlich mal diesen Smirnoff probieren wollten. Also, ich glaube, ich glaube, ich kann mir das auch vorstellen. So, stell dir mal vor, du ist, keine Ahnung, so kalter Krieg, Diese Lage ist ja angespannt mit USA, Russland. Die meisten aus den USA haben noch nie irgendwas Russisches wirklich probiert. Und dann siehst du, also dann einfach, man sagt ja auch, nope, es gibt keine schlechte Werbung. Also there is no bad publicity ja. Und dann kommst du halt mit Dass es eigentlich voll den Cocktail gibt aus Russland Beziehungsweise so einen russischen Drink Klar, willst du den eigentlich auch ausprobieren, ja, oder? Ist ja Selbst normal. wenn es in deinem Kopf die Feinde sind Denkst du dir so, hm, was trinken die denn eigentlich?
0: Ich so? Ich glaube, es ist in jeder ja. Lebenslage ja so ein Ding so, Wenn du ein Kind sagst, es soll nicht auf die Herdplatte fassen Dann was macht es als erstes? Zack, zack, zack genau. Und sich verbrennen so, nur die haben sich halt nicht mit dem moskau Mühl verbrannt, Sondern fanden den vielleicht sogar ganz gut Und dann genau, ging es halt ab
1: Genau, und in dem Fall haben sie dann eben Smirnoff probiert und dachten, hm, ist ja gar nicht schlecht.
0: Tja, gutes Marketing, ähm, kostenlos. Marketing. kostenloses
1: Marketing <lacht> tatsächlich. Äh, und so ist Smirnoff eben immer populärer geworden. Bis 1975 äh, tatsächlich Wodka, den Whisky überboten hat, von den meistverkauften äh, Spiritosen in den USA. Ja, ja. Also das Land, das eben immer Whisky getrunken hat, als meistgetrunkene getrunkene Spiritose, wurde dann eben von Wodka überboten Und zwar halt hauptsächlich wegen Smirnoff. Mhm. Ähm, und da hat es sich eigentlich bis heutzutage gehalten. Ähm, danach ist auch nicht mehr viel passiert. Also nichts sehr, mehr sehr Bedeutsames. Natürlich neue Sorten, neue alles. Ähm, bis 1990, ähm, wo, sie dann, wo der Mauerfall natürlich war. Und damit hat sich eben auch eine neue Welt für, die, für Smirnoff ge äh, geöffnet. Und zwar die UDSSR, also Russland auch heutzutage. Hat ja nicht mehr lange ausgehalten, die Sowjetunion. Aber eben, da haben sich die Pforte geöffnet in dieses Land. Und zwar haben die ähm, tatsächlich die, die Soldaten aus der Sowjetunion, die in Ostdeutschland stationiert waren, haben dann eben den Smirnov mit heimgebracht. Und dann durfte Smirnov auch relativ bald danach in der UdSSR selber verkaufen. Und damals war es tatsächlich so, dass... Ähm, also man kann sich das schauen, dass eben in der westlichen Welt wurden wurde eben auch dann schon relativ viel Wodka getrunken, aber es wurde äh, ungefähr dreimal so viel getrunken, in der UDSSR alleine, also kannst du dir vorstellen, wie viel, wie viel mehr Geld oder halt Umsatz da möglich ist. Und seitdem ist eben, glaube ich, Smirnoff in der ganzen Welt hat sich das verbreitet. Ich glaube, es gibt fast kein Land mehr, ähm, wo du Smirnoff nicht treffen würdest, vielleicht noch in Nordkorea. Ja. Aber ich glaube, es ist fast unmöglich heutzutage in, ein, in irgendein Land zu gehen, wo du nicht Smirnoff finden würdest. Klar. Oder wo Smirnoff sogar vielleicht immer nicht, nicht ein Eigenbegriff wäre. Vielleicht in Afrika, weil es da, äh, da könnte ich mir vorstellen,
0: da kenne ich mich eigentlich sagen aus. Vielleicht in aber manchen anderen muslimischen glaub, Ländern den, kann ich es mir vielleicht vorstellen. Okay, ja. aber ich glaube, in der,
1: in der meisten entwickelten Ländern ist es eigentlich jedem ein Name.
0: Ja, ja. Genau. Und das ist halt auch dank dem sehr guten Marketing, die, das sie einfach gemacht haben und wie sie sich einfach da verbreitet haben. Ich glaube auch, dass einfach die Wodkas allgemein, zu dieser Zeit einfach gekommen sind und dass einfach Smirnoff ganz vorne auf dieser Welle einfach mitgegangen ist. Ja, ja. Davor war ja Wodka wirklich nur in, in... Ich glaube,
1: Smirnoff hat eben Wodka halt einen Namen gegeben in der westlichen Welt. so. Ja, ich glaube, glaub, es hat ihn auch in die westliche Ostern. Welt überhaupt gebracht. Ja. Weißt
0: du, das ist so das Ding, was ich denke, weil ich denke halt wirklich, was du vorhin genau. gesagt hast, so Anfang des 20. Jahrhunderts war das wahrscheinlich in, in anderen Teilen der Welt, außer jetzt im Osteuropa wahrscheinlich gar nicht so bekannt, und Smirnoff hat es dann wirklich auch rübergebracht. Und vor allem in die USA zum Beispiel. Was jetzt auch heute noch der größte Markt für Smirnoff ist. Und auch der größte Wodka-Markt der Welt ist. Und zwar ähm, mit, mit Ab äh, Abstand. mit Ziemlich Abstand. Ja. Mit ziemlich Abstand ähm, ja, Andere europäische Länder wie zum Beispiel Großbritannien oder auch Russland sogar ist, ist nicht so groß. Russland hat äh, vom, vom Volumen her, also von der Menge, die sie trinken, den größten Marktanteil. Aber der Wortgeist hat ein bisschen billiger, deswegen ist der, <lacht> ist nach Absatz <lacht> die USA auf jeden Fall Schöner Schöner. Nein, 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 aber es ist wirklich so. Ähm, und ja, ähm, was aber dann wiederum die Markus Mürnhoff angeht, äh, mussten Sie sich natürlich auch ein bisschen dann abgrenzen, weil immer mehr Wodka-Marken auch einfach gekommen sind innerhalb dann so um die 2000er rum. haben sich auch einfach andere Marken etabliert und sind dann rausgekommen und haben auch viele Leute erreicht. Und Smirnoff hat es dann zum Beispiel Anfang, also um die 2000er rum dann äh, als große Chance gesehen, einfach nicht mehr nur diesen normalen, standardmäßigen Wodka zu verkaufen, sondern auch äh, verschiedene Geschmacksrichtungen einzuführen von ja. dem Wodka und das war ein Riesenbusiness. Ich glaube, jeder kennt uh, Smirnoff Ice. Ist ja, ja eine der Fall. bekanntesten glaub, war, Marken, diese
1: Dosen. Das war, glaube ich, ein der ersten Getränke, so, wo, ich, wo ich angefangen habe zu trinken, war das so das Ding. Ja. Also, weil Smirnoff Ice eben, keine Ahnung, ist süßlicher gewesen, hat nicht viel Geschmack von Alkohol, also ein typischer Alko,
0: Alkopop. pop ja.
1: Genau, also ich glaube, das war auf jeden Fall eine der ersten Sachen, die probiert hab, ich probiert habe. Und ich glaube,
0: da war Smirnoff auch wieder einer der Ersten, der diese Welle wieder genommen hat. Weil am Anfang war es dieses Wodka-Ding und da war Smirnoff vorne mit dabei. Und dann kam ja diese Zeit, Anfang 2000er, wo dann diese Alkopops überall aufkamen. Und da war noch mit Smirnoff mit Smirnoff-Eis ja auch ganz vorne mit dabei. Ich glaube aber, da hat Smirnoff... Also es passt
1: auch gut zu dem, wo, was ich, mich unter, ich mir unter Smirnoff vorstelle. Wenn ich mir Smirnoff denke, dann denke ich halt... Äh, Klar, ich bin jetzt auch ein bisschen jünger, vielleicht denkst du daran. Aber ich denke eben mehr so an, für mich ist Smirnoff immer das, was ich halt trinke, wenn ich feiern gehen möchte. Oder früher so die, die ersten Mal trinken, dann hast du Smirnoff getrunken. Äh, Smirnoff-Eis auch. Ähm, und heutzutage denke ich auch, wenn ich es halt... Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Wodka generell, an dem Image, dass er eher so dieses Party-Spirituose Party ist. Ähm, aber so sehe ich dann eben auch Smirnoff. Smirnoff zwar nicht als... Als billige Alternative, aber als, als die solide Option, wo du nichts falsch mitmachen kannst. Zahlst deinen Zehner für den Smirnoff ähm, und gehst danach feiern. So, das ist so das ist für mich so Smirnoff, eigentlich in einem Ding.
0: Ja, ist für dich Smirnoff, wenn du Smirnoff denkst, denkst du eher an den Wodka oder an Smirnoff Ice? An den Wodka. Okay. Nee, das ist nur an so den eine Wodka. interessante Frage. Was aber daran liegt
1: weil ich Smurf auf Eis einfach auch nicht mehr so gesehen in letzter Zeit. Ja, ja, das, das ist, ist schon was, her, was Aber
0: aber damals, weil ich glaube, für manche Leute ist es wirklich so ungefähr auf demselben Level so von der Bekanntheit her, Also weil in ja. diesen Anfang 2000 dann 2002, 2003 rum, ich glaube, hättest du mich da also 2003 hättest du 2003 mich das nicht fragen können, da war da mal noch ein anderes Ding, aber hättest du mich äh,
1: 2015, 16 sowas gefragt, Ach, wo ich wart. auch so, angef so angefangen. So spät noch? Äh, nee, früher, sorry, 2013 oder sowas war es, glaube ich. Ja, 2013, 2012, 2013. Okay. Da, wo ich so angefangen habe. Ähm, Hättest du mich da gar nicht gefragt, was smirnoff noch ist, hätte ich dir auch noch eis gesagt. Ja. Aber jetzt eben in den letzten Jahren mir noch
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil weil das einfach auch wirklich so ein richtiges Trendgetränk war. Ich weiß doch, wo ich so 15, 16 rum war oder so. Wenn du cool warst, konntest du noch eis trinken. so Das war halt <lacht> einfach so ein, so, ein, so ein echt einfaches... Getränke einfach in der Dose, hat gut geschmeckt, hat nicht nach Alkohol geschmeckt, so, deswegen fand es das nicht so eklig. Und es war ja so die Zeit rum, wo man vielleicht angefangen hat, mal so Bier so zu probieren oder so, wo man zum ersten Mal legal kaufen konnte, aber es hat viel noch nicht geschmeckt. Und, und da war halt Mürnov Eis echt eine super Alternative. Allerdings ist Mürnov auch ziemlich in die Kritik gekommen, weil sie wirklich versucht haben, ganz genau, junge <lacht> junge Audienz damit anzusprechen und halt wirklich auch Werbung geschaltet haben bei Sendungen, die zum Beispiel hohe Quoten hat bei 12- bis 18-Jährigen oder sowas zum Beispiel. 12- bis 18 -Jährigen. Ja, 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 die haben da, wir ja. haben wirklich unten angefangen, da, da gibt es Statistiken da dazu und so weiter. Das ist das perfekte Beispiel dafür, dass das funktioniert hat. Tja, es hat ziemlich funktioniert, aber natürlich, ja, es ist natürlich jetzt nicht der moralisch gesehen vielleicht das, das allerbeste, so, so kleine Kinder schon zum, zum Alkohol trinken. Ja, natürlich nicht. Also ethisch gesehen stoßen. absolut
1: nicht. Aber ich finde, also auch wenn wir jetzt von dieser Thematik absehen, ähm, finde ich es auf jeden Fall einen klugen Move, würde ich mal sagen, von denen. Also so Alkopop halt, passen meinen Augen perfekt zu dem, was sie halt eigentlich machen. Ja. So der nächste logische Schritt, wenn du halt ich glaube, Smirnoff war zu der Zeit in jeder Bar der absolute Must-Wodka. sowas wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, in einer Bar bin oder äh, ja, wenn ich in einer Bar oder im Club bin und mir einen Wodka-Bull äh, bestelle, muss es eben Red Bull sein. Also so wie Red Bull immer in jeder Bar so sein muss ähm, oder Coca-Cola vielleicht, mhm. ist glaube ich, war es auch mit Smirnoff für Wodka. Ja. Also so Wodka wie, das ist kein Smirnoff. Also da musst du entweder wirklich was hochklassigeres angeboten haben oder die haben dazu gefragt, hä, was ist das denn? So, ja, ja, das ist die gleiche Preisgetriebe-Dings, dann hätten die sich das trotzdem komisch angeschaut, glaube ich. Wahrscheinlich schon, ja. Also ich auf jeden Fall. Aber auf
0: jeden Fall, es, war, es hat sich ziemlich gelohnt, das Ganze, also vor allem mit dem Alkopops. Man muss dazu sagen, also da habe ich nämlich auch eine schöne Statistik mal gefunden, Smirnoff ist ja Teil von Diageo, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Diageo, wer das nicht kennt, ist eine der größten Alkohol, äh, Hersteller von alkoholischen Getränken in der Welt, zu denen gehören die ganz großen Marken wie Johnny Walker, wie Captain Morgan, äh, auch das Guinness-Bier ist, äh, ist Teil von Diageo, also sehr riesen Firma eigentlich und auch Smirnoff ist äh, Teil davon und der Absatz von Diageo von Deutschland, also Diageo Deutschland ist 2002 bis 2003 vor allem wegen diesem Smirnoff-Eis, weil da wurde das eingeführt um fast 700% gestiegen in Deutschland. <lacht> und ich fand das, das ist, hätten... Ja, das ist ja krass, weil das ja dann... Das ist nur nur, es ist nicht nur
1: genau. es ist dein das ganze Ding. Vor allem mit so richtigen Haushaltsnamen, sowas wie Captain... Mo also die, die du gerade gesagt hast, Captain Morgan, Guinness, Baileys, alles.
0: Ja, ja. Und wenn du das alles unter den Schirm nimmst, dann 700%, dann kannst du ja sehen, wie... Wie <lacht> krass das ja. durch die Decke ging bei... Und es waren halt vor allem halt auch Jugendliche, die das dann gekauft haben. Ja. Aber ja, es hat gut funktioniert. Und es war einfach einfach in dem Moment für Smirnoff auf diese jüngere Audienz zu gehen, weil bei diesen bisschen reiferen Klienten, einfach mit diesem richtigen Wodka, wurde es einfach schwieriger, weil einfach mehr, mehr andere Firmen nachgekommen sind. Und auch in den USA hat Smirnoff auch bis in den 2010er Jahren auch dann darauf gesetzt und hat einfach mehr diese Flavor, diese Geschmacksvarianten einfach rausgebracht. Mhm. Das Problem dabei ist, die Leute, die sowas kaufen, sind ja meistens eher nicht die Leute, die es kaufen, weil, weil sie jetzt komplett überzeugt von es Produkt sind, unbedingt. Das sind einfach Leute. Das ist so eher so ein Hip-Produkt. Es ist so ein Hip-Produkt, aber es ist halt relativ kurzlebig. Also du bringst einen neuen Geschmack ja. raus, die Leute probieren es, machen vielleicht irgendwelche Experimente, irgendwie das Mirnof, Raspberry ja, mit ein bisschen Erdbeersaft oder sowas mischen oder stimmt. so. Aber. Das ist ja jetzt nicht wirklich was, was ich nachhaltig Leute so ein, von deiner Marke überzeugen genau, würde. Das ist
1: eher so ein, so ein Special-Ding. Also Ich ja. sehe es so als Special. so. Ja, jetzt ist Smirnoff Raspberry rausgekommen. So, oh, das probiere ich mal, bla, bla, bla. Dann haben alle probiert. Okay, So, dann kauft es wahrscheinlich kaum noch jemand. Ja. Und dann, wenn du das dann immer weitermachst, dann jetzt ist Smirnoff Apple raus, dann probierst du den mal. Und dann ist es immer so ein, so, ist cool mal zu probieren, aber dann ist es auch wieder vorbei.
0: Genau. Also aber du probierst kein nachhaltiges Produkt. Genau, du kriegst nicht... Also. nicht Kunden, die loyal zu deiner Marke damit sind. Und Smirnoff hatte dann auch Probleme, 2015 ist zum Beispiel der Absatz in den USA dann um 4% runtergegangen und dann haben die sich aber was ausgedacht und zwar sind die dann voll auf Social Media eingestiegen und haben da wirklich ein riesen reingesetzt, haben da mhm. auch äh, ein eigenes Team aufgebaut um das Ganze rum, die sich nur für Social Media um Social Media quasi gekümmert haben. Und 2015 so, das ist ja so die Zeit gewesen, wo Instagram auch langsam richtig hochgegangen ist und Facebook wahrscheinlich dann überholt hat auch. Ähm, und da haben sie richtig, richtig viel Werbung geschalten und haben vor allem dann versucht, diese, diese Variationen, die sie haben von den Geschmacksrichtungen, äh, denen so einen Grund, also den Kunden einen Grund zu geben, dieses Ding zu kaufen. Da haben sie quasi so Cocktail-Ideen immer hochgeladen. Immer wenn es okay. irgendeinen Anlass gab. Also zum Beispiel... Äh, gerade Montag. Montertag. Zum Beispiel, dann gab es da so eine Idee dafür. Dann gab es zum Beispiel, weiß nicht, äh, Super Bowl oder sowas. Dann haben die irgendwie okay. so einen Super Bowl-Cup da gesperrt, für, die, für die American Football Fans oder so. Es wurde einmal ein Dings rausgekam, äh, kam irgendwie ein Entwurf raus von einem Gesetz, des ähm, ich weiß nicht, ob es, ich glaube in irgendeinem Staat, dass dann äh, Homosexuelle auch äh, Ehen schließen durften. Aha. Quasi. Und dann haben sie da auch wieder einen Cocktail dazu. Also die ganze Zeit immer aktuelle Themen genommen und da irgendwie eine, eine okay. Idee, einen Cocktail rumgemacht und es war, war, erfolgreich, erfolgreich. Ja? war ziemlich erfolgreich. Vor allem halt wieder die jüngere Audienz ist natürlich sehr drauf angesprungen, weil es halt, weil die halt auch Social Media benutzen, aber im nächsten Jahr war der Absatz dann direkt äh, 9% höher. Ja. Was in meinem Kopf dann Flavors, aber, was ich
1: mich frage, ist, okay, das war nämlich so die Zeit, wo Smirnoff noch groß war, aber wenn ich mich nicht irre, glaube ich, stagniert ja der Umsatz von Smirnoff schon seit einigen Jahren jetzt. Ja. Und wenn ich jetzt das jetzt, dran denke, weil ich das jetzt mal Smirnoff-Werbung gesehen habe, das, das ist schon, ein paar Jahre her. Also wo ich mich daran erinnern könnte. Das ist tatsächlich. Ich weiß, ein... dass wir. Ich war noch in Südamerika, waren wir ja auch beide. Ähm, ich habe Teil von meinem Auslandspraktikum und du warst, warst ja auch in meinem Auslandssemester da. Und ich weiß, dass ich da Werbung für Smirnoff tatsächlich gesehen mhm. hatte, wo sie auch wieder so einen neuen Flavor rausgebracht hatten. Ähm, aber dass ich in Deutschland das letzte Mal Smirnoff-Werbung gesehen habe, ist lange her. Und auch, eigentlich warum wir jetzt gerade auch so Smirnoff uns gerade im Kopf war, weil ich weiß noch, wir waren da Getränkemarkt und dann haben wir den Smirnoff gesehen, aber dann hatten wir uns ja beide gefragt eigentlich so, hä? Weil das ist eigentlich schon lange her, dass ich den Smirnoff überhaupt gesehen habe im Laden. So. Also, wir haben einen kleinen Rewe ja um die Ecke und da findest du den nicht. Ich habe letztes Mal geschaut und ich habe da keinen Smirnoff gesehen. Und ich meine, das ist sowas, wie wenn ich in nur nach rumschauen würde beim Rewe und keiner Wanderschauen finden würde. So, so war das in meinem Kopf. Aber mir ist das gar nicht so wahr geworden. Also mir ist es erst wahr geworden, jetzt letztens im Getränkemarkt. Mhm. Und was ist denn da... Also ich frage mich, was ist denn da passiert, so weißt du? Weil von so einer Top-Marke Wodka ist gleich Smirnoff. <lacht> Dann bis zu, bis zu heute, wo ich mich denke, so, hey wo ist denn Smirnoff? Also ich mag Smirnoff immer noch, aber ist es schon lange her, also schon selten, dass ich mir einen Smirnoff kaufe, einfach nur, weil ich ihn auch gar nicht mehr so sehe. Ich, ich habe den gar nicht im Kopf unbedingt, weil ich, weil es
0: unglaublich lange auch schon her ist, dass ich Smirnoff-Werbung wahrgenommen habe. Mhm. Ja, also mir ist es auch so gegangen, aber ich kann eigentlich gar nicht mal genau erklären, wieso das so ist. Weil, also, das, was ich gerade gesagt habe von den USA, war 2015, 2016 so. Ich weiß nicht, was jetzt in den letzten fünf Jahren nochmal passiert ist, quasi, aber... ja aber vielleicht, ich, ich, ich kann es mir nur vorstellen, dass es entweder daran liegt, dass die Konkurrenz viel besser geworden ist oder dass Deutschland gerade einfach nicht so im Fokus liegt für die Marke und dass sie in anderen Ländern jetzt mehr Werbung machen, gerade eher und dass sie Deutschland so ein bisschen verwahrlosen lassen, <lacht> weil, weil ich finde es auch relativ seltsam. Es ist ja auch so, dass jetzt mittlerweile äh, der Gorbatschow-Wodka, ja. der ja eigentlich jetzt nicht dafür bekannt ist, super gut zu sein oder irgendwie ein tolles Produkt zu sein, <lacht> ist auch schon fast bekannter in Deutschland und auf jeden Fall öfters gekauft als Smirnoff. Ja, ich glaube, das ist der bestverkaufte Wodka. Ja. Aber generell, wenn du dir so die ganze
1: Landschaft anschaust, äh, in eben der Wodka-Industrie, was gibt es da denn alles heutzutage? Ich meine, du hast den Gorbatschow, du, äh, du hast den Smirnoff natürlich, findet man auch noch absolut. Absolut ist ja riesig. Ja. Ähm, du findest 360, Parliament, Greenmark, Russian Standard... Ähm, dann in den höheren Segmenten natürlich sowas wie Grey Goose, Belvedere. Mhm. Aber selbst in den billigsten Segmenten äh, sowas, wo du Pushkin findest zum Beispiel, Jelzin, äh, Fürst es genau. ist wirklich also, überlaufen so eigentlich. Ich meine, eigentlich ist die Vodka, das wodka angebot ist komplett überlaufen meiner Meinung nach. Du findest alles heutzutage. Und dann, also ja, und es sind auch echt viele gute dabei. Also klar jetzt wir haben wir jetzt schon mal den Billig den Billigmarken aus aussetzen, ähm, sind aber die anderen echt gut. Also ich glaube jetzt, und ich glaube auch nicht, dass da so ein so ein Qualitätsunterschied ist zwischen jetzt, sagen wir, einem Absolut oder einem Smirnoff oder einem 360, Parliament, Mark die sind für mich alle in der gleichen ja, Kategorie. Ja, würde ich auch sagen. Also vielleicht schmeckt man ein paar kleine Nuancen, aber eigentlich ich glaube, die, die kämpfen alle um die gleichen Kunden. Ja, eigentlich. vor allem,
0: ich glaube, auch dem durchschnittlichen Wodka-Konsumenten geht es nicht um die Nuancen in
1: Wodka. Ja, eben nicht. Dadurch, dass <lacht> das Wodka eh eigentlich eher ähm, geschmacksneutral ist, ja. geht es ja
0: wirklich nicht darum. Ja, klar. Ja, das ja. ist wirklich so ein Ding. Also, denkst du, es liegt es an was denkst du, dass es liegt? Denkst du, dass es liegt an der Konkurrenz? oder, oder? oder Ich glaube, die
1: Konkurrenz spielt da ja schon einen großen, sehr großen Teil dazu. Bei. jetzt, Ich weiß jetzt nicht, wie... Es wäre sehr interessant, aber hinter die Kulissen von Smirnoff, da wirklich von Smirnoff selber was zu haben. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, weil es einfach so eine große Konkurrenz gibt inzwischen beim Wodka und man die Qualität auch gar nicht so unterschiedlich machen kann, ähm, beziehungsweise halt so viele in diesem Segment von Smirnoff eigentlich gerade, äh, so viele Wettbewerber da sind, dass sie vielleicht ein bisschen sich rausgezogen haben, das vernachlässigt haben. Ähm, weil ich habe auch gelesen, zum Beispiel, dass halt Smirnoff, ja wie gesagt, hat mir davor schon gesagt, dass sie seit Jahren schon im Umsatz äh, stagnieren. Ähm, ähm, also schon weltweit eigentlich. Und obwohl die Ageo jetzt in den letzten Jahren nochmal enorm viel Geld reingesteckt hat ins Marketing, ähm, konnten sie das eben nur konstant halten. Also die Verkäufe sind nicht hochgegangen, was ja heißt, dass sie eigentlich runtergegangen wären, wenn du nicht so viel Geld reinpumpen würdest. Mhm. Ähm, interessant dabei ist ja auch, dass Wodka gar nicht mehr, also dass Smirnoff gar nicht mehr der meistverkaufte Wodka ist, in den USA zum Beispiel, ist ja nicht nur in Deutschland ein Trend sondern in den USA gibt es ja auch den Tintos Tintos, ja, Tintos, genau aber ist auch jetzt, wann ist das passiert, jetzt letztes Jahr, dieses Jahr? Ich hatte jetzt Anfang des Jahres hat ich dazu ja. was gesehen aber ich meine, stell dir das mal vor also Tintos hatte ich selber davor noch nicht viel von gehört auch nicht. Äh, ich glaube den gibt es auch in Europa ja, ja nicht nee. wirklich zu kaufen, also nur... Über es, ist auch ein, es ist
0: auch ein amerikanischer Wodka tatsächlich, der wird ja auch dort hergestellt. Genau,
1: aber dann stell dir mal vor, Smirnoff äh,
0: ist von nicht mehr der meistverkaufte Wodka in den USA, also im eigenen Land. Das ist schon krass, ja. Smirnoff vom Podest zu stoßen, das muss ich auch sagen. Ich würde mal echt gerne auch diesen Titus probieren eigentlich, weil wo ich das gehört habe, ich habe noch nie davor von ihm gehört, habe, hä? Titus, im größten Wodka-Markt, der, der größte Mit, Player und ich ist... Ich
1: glaube, der ist innerhalb von ein paar, also von wenigen Jahren enorm... Ja enorm gewachsen. Ja. Das ist schon eine sehr interessante Sache. Also ich würde auch gerne mal diesen Titel probieren. Aber eben zurück führen auf Smirnoff. Ich glaube, das ist einfach sehr schwer. Also, ich, ich, ich wüsste auch gar nicht, was Smirnoff da machen soll, aber ich glaube, sie haben halt eben Konkurrenz von sehr vielen verschiedenen Seiten. Ähm, und wie sie tatsächlich versuchen, das irgendwie ein bisschen wieder, äh, wie ich das, äh, ein bisschen einzudämmen oder halt sich wieder zu fangen, ist, dass sie zum Beispiel jetzt das erste Mal seit 25 Jahren wieder eine Kampagne gemacht haben, die sie weltweit gezeigt haben. Davor haben sie sich eher so auf Regional Events äh, fokussiert. So wie wir in Kolumbien, wo wir zum Beispiel da waren, war das of lulo also eine lokale Frucht zum Beispiel. Darauf basierend mhm. nochmal Alkohol gemacht. Aber davon versuchen sie gerade eigentlich eher wegzukommen und sich wieder als, als Weltmarke zu präsentieren. Ich glaube, sie versuchen da ja eben wieder mehr zu dem, Wodka gleich Smirnoff zu kommen, als oh, wir sind hier so regional, da ist was anderes. Ähm, eben, ich meine, das ist ja auch ein Statement, wenn du seit 25 Jahren das erste Mal eine Kampagne schaltest, die du weltweit wieder ausstrahlst, ja. anstatt in einzelnen Regionen. Ähm, und tatsächlich würde ich sagen, dass das vielleicht in meinen Augen vielleicht sogar der, der beste Move ist, einfach nur dadurch, dass es so viele verschiedene Vodka-Marken heutzutage gibt, wo wir schon waren. Und viele von denen sind eben sehr regional, dass man eben dann sowas sowas wie das Heineken wird, meiner Meinung nach, von Bier, wo du oh. in verschiedenen Teilen von der Welt bist und Heineken ist das, wo du nie was falsch machen kannst. Und so würde ich mich vielleicht auch an deren Stelle versuchen, nicht mit Smirnoff, Smirnoff äh, eben da zu sein. Du siehst ein, dass vielleicht nicht mehr der, dass du vielleicht nicht mehr in einzelnen Regionen die bestverkaufte Marke bist, aber versuchst, dich halt weltweit zu etablieren als, als die Wodka-Marke, ähm, wo du nichts falsch machen kannst. Also eine ja, so wie das Heineken von Bier, würde ich sagen, ja. in Theorie. Ey, das, das was würdest ich, du denn dagegen machen? Also was, was, was ich, ich, da mag den ich mag den Vergleich,
0: mag den Vergleich ehrlich ja. gesagt, weil ich habe da nicht dran gedacht, aber Heineken vom, vom also der Heineken vom Bodka so quasi. Genau. Schon, schon, schon ein interessanter Ansatz, weil theoretisch bringt es mir noch alles mit, was Heineken im Bierbereich so mitbringt. So, es ist einfach weltweit ja. bekannt schon, also das haben sie ja schon eigentlich erreicht, dass sie irgendwie, dass zumindest jedem irgendwie ein Begriff ist. Und ich weiß nicht, Heineken ist ja auch so ein, so ein so ein Ding so, die machen auch ein weiß nicht, ihr Bier es ist immer so das, dasselbe Ding und, und jeder weiß halt ungefähr wie es schmeckt. Jeder weiß, dass es okay ist, dass es ich ist gut akzeptiert. Ich glaube keiner sagt, Heineken ist das geilste Bier, das ich je getrunken
1: habe. Also, vielleicht gibt's da irgendjemanden in Amsterdam, der sagt, hey, Heineken, aber ich glaube, <lacht> glaub, normalerweise wird keiner sagen, Heineken ist das geilste, was ich je getrunken habe, aber keiner sagt ja auch, dass Heineken eine Katastrophe wäre.
0: Ja. es ist halt eigentlich doch ein gutes Bier, aber es gibt besseres so. Aber ich finde, dann sollte Smirnov auch wieder mehr so Werbung machen wie Heineken, weil Heineken macht ja. wenigstens das gut. Heineken ist jedes Jahr mit der Champions League zum Beispiel, hat ein richtig großes Sponsoring da. Ja. Und die machen ja auch so, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, Heineken ist immer ich kann irgendwie mir vorstellen, da. Dass aber auch viele Regulatorien sind, du darfst ja natürlich als
1: jemand wie Wodka, Also als hier ja. ist es, glaube ich, schon nicht so einfach, aber ich glaube, Hartspirituosen haben nochmal viel mehr Auflagen, Wir sind, wo sie sich dran halten müssen bei der Werbung. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in Deutschland nicht mehr so viel gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es da ein paar Änderungen gab. Das könnte interessant sein, aber ah, ja, es ist schon schwer.
0: Ich glaube, es muss möglich sein. Weil, weil ich davor meine, es nur noch auch hinbekommen. Man kann ja
1: auch, ja, man muss halt die Marke in den Fokus stellen. Man muss ja nicht unbedingt immer die Flasche zeigen, aber ich finde, es nur noch hat unglaublich viel Geschichte. Also auch eine super belebte. Ich meine, vor holstein in Russland gegründet, musste fliehen über, über ähm, Konstantinopel. Dann in Polen waren sie kurz. Dann haben sie in Paris noch was gegründet. Ich meine, und dann ist er in die USA. Und dann nach Hollywood. Also, darf sie da alles machen, <lacht> mit Hollywood dann sich als ein weißer Whisky verkauft, weil Wodka kein Name war. Ich meine, ich glaube, es gibt kaum, kaum eine Marke, die da, die so viel Geschichte zeigen kann in der Wodka-Industrie. Also, ich finde das sehr beeindruckend, weil es eben so, so belebt ist. Und tatsächlich haben sie auch, ähm, ich hab, bin nach Sus, nach Smirnoff, da findest du auch Werbekampagnen. Ähm, da gibt es einen Infamous Since 1864, ähm, wo sie eben auch diese Geschichte genau in den Fokus stellen, ähm, was meiner Meinung nach ein richtig guter Ansatz ist, aber ich habe sie eben nicht gesehen in Deutschland und das ist das, wo ich's ich Ich habe es ja auch
0: nicht gesehen, war. aber wo ich danach gesucht habe, habe ich sie gesehen genau. und ich fand, das war ein richtig cooler Spot, das war wie so ein, wie so genau. ein, wie so ein bisschen Hollywood-Film, aber auf eine Minute gekürzt so von, von der Geschichte von Smirnoff, ist ja. auf jeden Fall empfehlenswert, also infamous since uh, 1864 heißt der von Smirnoff ein Werbespot ja. genau. und ich
1: glaube da, da würde man halt eben, da gehen sie den richtigen Weg und da sollten sie meiner Meinung nach auch weitermachen also das erstmal, erstmal in an, allen Ländern eben wieder eine Weltkampagne machen, äh, die du in allen Ländern ausstrahlen kannst, genau sowas dass wir sowas hoffentlich auch wieder zu Gesicht bekommen weil ich fände es schade, wenn Smirnoff jetzt komplett aus dem deutschen Raum verschwinden würde, weil es meiner Meinung nach eine sehr gute Marke ist, äh, vom preis leistungs und eben eine sehr belebte Marke. Also es ist nicht irgendein Abklatsch, würde ich jetzt mal sagen, der schnell aus dem Boden gestampft wurde, weil du eben bei Wodka das theoretisch schon sehr schnell machen kannst, dadurch, dass ja keine Reifung stattfinden muss. Ähm, aber ich fände es eben sehr interessant, äh, ich fände es sehr schade, wenn eben dann so eine Marke wie Smirnoff, die wirklich, wirklich Geschichte hat, einfach verschwinden würde. Und ich hoffe, da machen sie weiter. Mhm. Und ich würde sagen, damit belassen wir es auch mal heute. ja Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Aber ähm, kurz an alle Zuhörer. Wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch ein Smirnoff-Fanatiker ist oder ein Wodka-Fanatiker oder ihr äh, oder sich selber mal gefragt hat, hey, was ist eigentlich aus der Marke geworden? Ähm, oder vielleicht einfach generell in den Spiritosen äh, interessiert ist und die Geschichten, die wir hier erzählen auf dem ähm, auf dem Podcast generell, dann empfehle das doch gerne weiter, ähm, Lasst uns ein paar Bewertungen da und ja.
0: Wir sehen uns bald sehen. wieder dann. Nächste Woche ist soweit.
1: Tschüss. Ciao.